0: Velkommen til Radio Krishna. Hej det, Velkommen til dig, Krishna Karuna.
1: Tak. Og når er
0: jamen så er vi jo allerede præsenteret.
1: Og vi sidder ja. her i dejligt vejr. Hvad er det, en fire grader eller sådan noget? Ja. Er... Frisk, smuk morgen.
0: Ja, sådan en... For en gang skyld uden snask eller støvregn eller sne. Nej, sne vil vi heller ikke Nej, det ville vi
1: faktisk sætte pris på. Det har
0: vi ikke, har vi ikke, prøvet, har vi ikke prøvet nu.
1: Det er vist god ja.
0: Men det er fantastisk smuk øh, solopgang. Nej, ikke sådan helt vild, Men øh, den, er, den er flot. En rolig, smuk, stille morgen. Bålet,
1: der er knitter i baggrunden.
0: Det er rigtigt. Vores øh, uundværlige bål til at varme vores øh, fødder og vores hænder med. Det er jo stadigvæk lidt, lidt koldt her. Men... Øh, vi har et tungt tema på dagsordenen. Eller jeg ved ikke, om det er tungt, men, men det er i hvert fald et, et af de temaer, vi godt kan lide her i Radio Christian.
1: Altså det er, man kan vel sige, at det, vi har jo været inde omkring det før. Til det, garanteret. Jeg,
0: jeg ved ikke, om vi specifikt har været inde på det emne som, som sådan, men det, det handler om øh, sov. Og det handler meget specifikt om en... Øh, en sovnepræst i Lystrup, tæt på Aarhus. Ja, det er jo stadigvæk lokale nyheder. Øhm, som har dannet en sovgruppe for unge.
1: Mellem 16 og 22?
0: Ja, det er nemlig rigtigt. Som er specifikt beregnet til unge i den aldersgruppe, som har mistet en, som har været tæt på dem.
1: Og der var i hvert fald en ting i artiklen, som jeg lagde mærke til, var, øh, han påpegede, at, at ofte så og det er sådan, at der bliver etableret sorggrupper, så er det ud fra et fælles tema i form af øh, hvem man har mistet. Altså, så det er det, man har ah. som øh, fællesnævner for hvem der er i sorggruppen. Men her, der, var, der øh, var pointen sådan set bare at bringe de unge sammen. Og så kunne det godt være, at, at der var en forskel, men at de kunne støtte sig op af hinanden, og, og man kan sige, det der så var fælles for dem, var at de var unge mennesker, som oplevede sov og havde brug for et sted, hvor de kunne, øh, hvor de kunne mødes og ligesom få, få udtrykt den her sorg og mm. de følelser, de går igennem og de ting, de oplever. Sammen med nogle andre, som kan relatere til det på en anden måde end deres jævnaldrende, som jo måske gerne vil støtte dem, men kan have svært ved at forstå præcis hvad det er, fordi de ikke selv har gennemgået det samme.
0: Men der er vel også en grund til, at det er sovnepræsten, som som har gjort det, fordi som du sagde før, de har fundet sådan nogle fællesnævnere for dem, som har deltaget i det. Jeg vil vel skyde på, det bliver ikke nævnt her specifikt i artiklen, men jeg vil da skyde på, at det, som er fællesnævneren i den sorggruppe, eller de sorggrupper, som, som, som han har dannet, det er vel, formoder jeg, noget spirituelt. At, at det ligesom prøver at give en anden indgangsvinkel, en anden fortælling, måske en, en anden øh, vision af det at, at dø.
1: Jo, yeah, men han, altså det er jo også nævnt i artiklen, at der er ikke et forkønningsmæssigt mm. øje med i etableringen af sovegruppen. Og den bliver ledet af en psykolog. Okay. Så man kan sige, at der er ligesom nogle, nogle grundlæggende ting ved det, hvor han i hvert fald har taget den moderne tilgang med psykologhjælp Okay Ind som, ja, som en vigtig ting
0: Okay, og der blev jeg lige lidt skuffet, synes jeg
1: <laughs> Nå ja, men
0: <laughs> jeg jeg tænkte, altså måske, ikke, måske ikke kun lige, at man sidder og snakker om Gud, men det er jo selvfølgelig altid godt, når der er i går så en professionelle inden over men, men jeg tror, det er et af de vigtigste elementer i en forståelse af det, som er sket når en person forlader den her verden det, man kan føle som tilbageværende, pårørende. Det, det religiøse, det spirituelle, er jo nok en af de vigtigste aspekter i det.
1: Det vil jeg også mene. Altså, jeg kunne forestille mig, at det er noget, han har gjort for at... Jeg ved ikke, om man kan sige, holde ryggen fri. Men altså, så han ligesom...
0: Nå, ja.
1: Du ved. At han... Øh, fordi der er nok mange, som... Det er godt at hjælpe, men man skal jo så hjælpe på den rigtige måde. Og det er det, jeg mener med den moderne tilgang. Ikke? Det er jo, at det er en psykolog, som... Yeah. Som du skal snakke med for at, Fordi så har du ligesom en professionel Der kan tage hånd om
0: yeah.
1: dine problemer Men man kan sige Der kan jo godt være ting hvis, hvis du tager en rent psykologisk tilgang Uden at du har noget åndeligt Eller noget spirituelt Eller uh -huh. nogle sådan øh, Dybere dimensioner med Som du stadigvæk Der er nogle ting du ikke kan få bearbejdet Eller der er nogle ting du ikke kan få sat på plads mm. Fordi du mangler Der er en dimension som simpelthen mangler Uh. Altså, jeg så og hørte... Det er selvfølgelig noget helt andet, men jeg, 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 her i radioen, da jeg stod op, så sad jeg og lidt, og der var en, øh, en forfatter. Hun var lige... Hvad var hun? Rundet i 50. Og hun havde fået sådan lidt en sådan dødsangst. Okay. Så hun var... Fordi hun, hun synes, at... Eller hun kunne se... Altså det, det, I veddagen siger man også, når man er 50, så er du halvvejs igennem livet. Så er det ligesom... Så øh, foråret og sommeren er overstået, så kommer efteråret, og så kommer vinteren mm -hmm. i livet, ja. ikke?
0: Jamen, det er faktisk rigtigt. Jeg mærker det samme, så det og, kan og, jeg ikke kende når, du
1: så, når, det, når det er den vej, du kigger, og, og ser, om jeg skal dø, hun, hun er oplevet ligesom en, en meningsløshed med det hele, fordi uh -huh. hun, hun tænkte, jamen uanset hvad jeg skriver og hvad jeg gør, jeg skal jo dø, så det hele er bare lige meget. Uh -huh. Det hele er ligegyldigt. Uh -huh. Den vinkel kan man selvfølgelig godt tage, men er alting meningsløst, mm. fordi man skal dø? Og hvad er det, der dør? Det er jo så det, der er sådan de, de, de dybere spørgsmål, som hvis du kun tager den psykologiske vinkel, hvordan kan du så behandle de her ja. emner?
0: Ja, så kan man jo se og analysere noget, som i bund og grund måske enderst er meningsløst for en. Fordi der ikke er en, hvad skal man sige, en, en, en overordnet forståelse for, hvad det er, der sker så kan man jo godt sidde og analysere ned i, i detaljen, og jeg føler mig sådan, og jeg føler mig på den anden måde, eller jeg har det på den måde, og hvad skal jeg gøre med, specifikt med den følelse og sådan noget. Men, men hvis der ikke er en, en overordnet forståelse af, hvad liv og hvad død er, og hvad kroppen og hvad sjælen er, så er det jo nok svært at komme til bunds i de Blandede og, og tit ubehagelige følelser, som, øh, som opstår i forbindelse med et dødsfald. Jeg tror, det, det, må være, det må være rigtig svært, uden den forståelse der, hvis man sidder der, når vedkommende er gået bort. Og så det, man egentlig bruger energien på, det er, hvordan jeg måske kan lade være med at have det så dårligt, som jeg har det. Det er egentlig det, der fokuspunkt.
1: Altså man kan jo også sige, at i vores, i vores tradition, der er jo også beskrivelser af fx en stor konge, der går bort, og hvordan hans kone så er helt ude af sig selv. Mm. Altså jeg sorg, ikke? Og, ja. og græder og øh, klønger sig til hans døde krop, og ikke mm. Og hvor der så typisk er muni eller en anden vismand så kommer forbi mm. og ligesom forklarer om forskellen mm. på kroppen og sjælen og at hendes afdøde ikke er død, men kroppen er død, ja. og det er ligesom at naturen af den af den her verden, ja. og det er det, jeg mener, den dimension får du ikke med, hvis det er en en rent psykologisk tilgang du har til til emnet. Men og det er jo selvfølgelig, og det er jo rigtig svært at forstå, og altså, jeg vil jo sige i det kristne hvor vi også det sådan i til det den noget af det aller første argumenter han får videre Krishna, ikke, at du ikke den her krop Mm. At sjælen er evig af natur, og du er sjælen. Det er sådan ligesom, mm. og når kroppen dør, så dør du ikke. Altså, det er det allerførste, han. men stadigvæk er det jo en ting, som... Øh, <laughs> en ting er at forstå det intellektuelt. Ligesom acceptere, ja, jeg er ikke den her krop, jeg er en evig åndelig sjæl. En anden ting er at have erkendelsen, oplevelsen af, mm. jeg er ikke kroppen, jeg er sjælen. Og at have det som sådan en, en, en vedvarende... Øh, hvad kan man sige, oplevelse, ikke? Ja, ja. Og det kræver selvfølgelig det kræver en praksis en daglig meditation, at man at man ikke ligesom at man går ind i emnet, eller hvad skal man sige og, mm. at, at man går ind i processen
0: Ja, fordi på den ene side kan man jo godt sige, at jeg ved at man kan sige, at vedderne nogle gange godt kan tage en en lidt. Jeg ved ikke, om man kan kalde det ufølsom. Altså den umiddelbare <laughs> oplevelse for nogen, kan godt være, at det er en lidt ufølsom tilgang til den situation, for eksempel vi har i, i, i Bhagavad Gita, hvor Ar Arjuna har en samtale med, med Krishna. Og Arjuna, han, han manifesterer sin bekymring og sin sorg over, at han skal ud og slås med sin, øh, ja, sin tætte øh, Familie familiemedlemmer, mm. ikke? Og der snakker vi ikke om, at en eller anden der er død, vi snakker om, at han selv skal ud og slå dem ihjel. Det er Hvilket... en tand værre. Det er lige, han har så ikke slået dem ihjel endnu, men han skal til at gøre det. Men det påvirker ham
1: dybt. Ja, det er nok til, at det frembringer den her sorgfølelse hos ham.
0: Og altså, de første ord fra kristna det er, øh, mens du taler kloge ord, sørger du over det, der ikke er værdigt. De der er vise, sørger hverken over de levende eller de døde. Det kan jo godt umiddelbart virke lidt følelseskoldt, selvom det er sandt, mm -hmm. fordi i følge den vediske tradition så eller ikke tradition, den, den viden, som findes i vederne, så er mennesket levende sjæle. Det vil sige, at vi er ikke kroppen. Kroppen er noget, som vi har udenpå. på, og det vil sige, når kroppen den ikke fungerer mere eller der sker noget med kroppen så er sjælen nødt til at forlade kroppen og fortsætte sin eksistens ja, et andet sted. Så rejser sjælen videre. Lige præcis. Og det er jo klart, at fra et rent filosofisk synspunkt, så kan man jo sige, jamen, personen er jo ikke død. Der er jo ikke sket noget med selve sjælen. Så det der med at stå og være ked af, at der sker noget med sjælen, er jo dybest set uvidenhed. Men på den anden side, som du også siger, så har man jo situationer med, hvordan det bliver manifesteret, at, at følelser er naturlige. Fordi at man etablerer et forhold til et andet menneske. Man afhænger af et menneske på forskellige måder. For eksempel en person, som betyder meget for dig. Det er jo naturligt, at hvis den person forsvinder ud af dit liv, at det vil påvirke dig. Lidt ligesom hvis du har en god ven, som lad os sige, skal ud og rejse i to år eller sådan noget eller flytter til Australien eller sådan noget, ja. at man så naturligt føler lidt, lidt vemod du ved, åh oh nej, nu kan vi ikke have vores gode samtaler, og nu kan vi ikke lave de ting, vi syntes var sjove før men fordi du rejser et andet sted hen, så får jeg det rigtig dårligt og de følelser er jo naturlige
1: og, okay? jo, jo, og det er jo det der med oplevelsen af tab ja, ja. altså man kan sige, du kan jo også godt øh, være en åndeligt avanceret person, vi har jo også øh, i, i vores tradition store hengivende, som øh, i den grad <laughs> udtrykker deres, deres øh, lidelse ved den adskillelse, de oplever fra nogle af deres nære venner, mm. som også er åndeligt avancerede personer. Ja. Altså, hvad er det, han siger? Jeg vil slå mit hoved mod en sten. Altså, det, det er da sådan mm. en, øh, et meget voldsomt udtryk for frustration <laughs> og, og lidelse. Ja, ja. Altså, så, fordi den der adskillelse, altså, som man kan sige selv, hvis du forstår jamen vedkommende er ikke kroppen og nu det der er tilbage lige her foran mig det er kroppen, mm. sjælen er rejst videre ikke? så er der jo et tab fordi mm. du ikke længere, som du siger man har ikke længere mulighed for at være sammen med vedkommende ja. vedkommende er væk ja. så man kan stadig godt opleve sorg og tab men det bliver på et andet øh, det er stadig det ud fra en anden forståelse
0: ja. jeg ser det altid lidt ligesom at du kan ikke undgå at de følelser kommer, og de er naturlige, og de er også en del, hvad skal man sige, en naturlig del af den renselsesproces, som mm. det er at leve i den her verden. Fordi alle bliver ligesom udsat, det er en integreret del af, af pakken at bo her. Altså, altså nu min sige... mor, for eksempel, hun er 90 år gammel, og det er næsten været det eneste år, hvor hun skal sige farvel til nogen. Mm, yeah. Altså, der er ikke nogen måde, hvor vi bliver også ældre og ældre. Yeah. Så, så jo, jo længere tiden går, desto flere er vi tvunget til og sige farvel til. Altså de følelser er vi nødt til at, at lære at leve med. Og det er naturligt, det er der, hvis vi har nogle dybe meningsfyldter, som du siger, også mange gange spirituelt fyldte forhold, at så der vil være savn. Det, det er da helt naturligt. Men samtidig er der også en hvad kalder man sådan noget, ligesom sollyse, der skinner igennem tågen, At man ved godt, at der er en forståelse, og så efterhånden som tågen den letter, så trænger den forståelse igennem. Jeg ved ikke om billedet er klart, men at der hele tiden er den der forståelse med, at okay, de her følelser er der, men samtidig er der. Jeg ved godt, at vedkommende stadigvæk eksisterer. Ja. Ja. Der er, vedkommende er ikke du ved, forsvundet ud i intetheden.
1: Man kan jo også sige, fordi den, at den eneste måde, som du kan undgå, det tag på, det hvis det er sådan, du ikke etablerer forhold til andre, ikke? Og, og det kan man jo ikke. Altså, men jeg kan da huske, jeg har hørt fra nogen, øh, i, i forbindelse med nogle krige, ikke? At, hvor der døde rigtig mange soldater, at når der kom nye soldater til... Mm så kunne de godt opleve, at veteranerne, der var der, de var distancerede, de var lidt følelseskolde. Oh. Du, de, var ikke, de var ikke villige til at indlede venskaber og ligesom nogle ting med dem, fordi de havde set så mange af deres venner dø, så de yeah. havde det sådan... De orkede ikke, de kunne ikke holde ud det her med, du ved, så knytter du dig til nogle nye, som så også bare bliver slået. Så derfor så mm. holdt de ligesom de her nye folk, der kommer på afstand. Ikke? Yeah. Og det oplevede de jo selvfølgelig som okay, hvad sker der lige her? Altså, fordi de, de havde ikke været i den der situation ja, så lang tid, ikke? Så, så der var der sådan en, en beskyttelsesmekanisme, kan man sige.
0: Ja. Ja, det er vel heller ikke det, som, som VDerne de opfordrer til. At folk, de skal blive, du ved, tage afstand til hinanden, <laughs> og du ved, at vi, ja, vi skal ikke... Skal ikke. Mere, dybe forhold, nej, man skal ikke indlede
1: nære dyre for nej en måde.
0: Øhm, men, men det er jo ligesom en, en del af præmissen med at leve i den her verden. Altså, du kalder mig, Joshua hvis du bor i den her verden, så er der to ting, som du uundgåeligt vil blive konfronteret med. Det er, at tingene de har en begyndelse, og de har en slutning. Mm. De er midlertidige, Og at leve i den her verden bringer lidelse med. Ja. Altså, de to ting er uundgåelige. Spørgsmålet er, så altså, hvordan man... Håndterer det. Ja, lige præcis. Hvordan man, man stiller sig op i det. Og man kan jo ikke undgå det at hvis du køber noget, så at du, du skal ud og have synet bil i dag, eller et eller andet, fordi du køber noget, og du ved, på et eller andet tidspunkt, så begynder den at gå i stykker. Ja. Altså, du kan ikke forvente, at din bil, den er ny hele tiden.
1: Der var en af de ting, du havde, du havde delt, hvor der var nævnt fra England, at der var en meget stor procentdel nu om dagen, hvor folk, de dør på hospitalet. Mm. I stedet for, at de døde hjemme. Og altså, den her, det er sådan lidt Igen det moderne samfunds øh, fremmedgørelse over for døden. Ikke? Mm. At det er sådan noget, i stedet for at vi har det tæt inde på kroppen, og, og det er noget, som vi oplever, og det er noget, som vi forholder os mm. til, så bliver det sådan en, det bliver en distanceret uh. ting. Det var, det var lige kort nævnt også i den her artikel, at de her unge, at de godt kunne føle sig ensomme.
0: Mm -hmm.
1: Og det tænker jeg også, det er jo nok ud for det her med der er ikke andre, der forstår mig. Eller ja, lige min, præcis. Min, mine, om, mine venner, min områdeskreds, dem, der er på min egen alder, de forstår ikke det, jeg gennemgår, fordi de ikke selv har, mm. har oplevet det, ikke? Og vores... Øh, jamen, så ryger folk på hospitalet, så dør man på hospitalet, i stedet for, at man dør hjemme i familiens nærvær, ikke? Ja. Altså, at tingene bliver... Eller, tingene døden bliver fremmedgjort på den måde. Mm. Og hende her, som jeg snakkede om, der... Hun prøvede så... Hun hun havde hun intervjuet en øh, en kunstner for ligesom prøver prøve at få noget input fra ham i forhold til... Mm. Fordi nu var han... Han var så lige en 10 år ældre end hende eller noget. Hvad var hans syn på det her? Han, fordi hun vil egentlig gerne ud af det her med, at hun havde en oplevelse af, at alt var en og ligegyldigt. Fordi altså... Så bliver livet også øh, gråt og trist, mm. hvis der er, at man ikke ser nogen Jamen, jeg er lige meget, fordi jeg skal bare dø. Ikke? Det er jo. Altså, ja, ja.
0: Det
1: er jo selvfølgelig også det, der har ledt til nogle store franske filosofer, som skriver en hel masse, så tager de deres eget liv, fordi det hele liv livet meningsløst. Ja, ja, ja. Det er jo sådan en helt anden snak, at det så ikke er løsningen på ens problem. Ikke? Ja, ja. Men Så hun søgte ligesom, hvordan kan, jeg, hvordan kan jeg se det her? Fordi jeg sidder fast i min måde at se det på. Kan du hjælpe mig til at se tingene fra en anden vinkel? Mm. Så øhm, man kan sige, sådan en, en sovegruppe hvor du så har nogen, der på en eller anden måde kan se tingene fra det samme synspunkt, som, som du har,
0: mm.
1: men at de så kan hjælpe dig til at, med forståelse, ikke, at de, de har nogle de samme, de, har de samme følelser, de har nogle de samme oplevelser, du kan ligesom spejle dig i de ting, som de udtrykker, de ting, som de siger, de ting, som mm. de oplever. Og derigennem kan du bedre bearbejde den den svære situation, du står i.
0: Mm. Jeg har også set, jeg kan huske for mange år siden, øhm, en af min ældste datters gode veninder, hun har vel været 18 eller 20 på det tidspunkt. Hun døde i et øh, trafikuheld, eller det vil sige, hun blev hårdt kvæstet.
1: Så hun, døde ikke, i så hun døde
0: ikke i selve ulykken. Det vil sige, hun lå på hospitalet og ville skyde på en eller to uger ja. bagefter, inden hun så til sidst døde eller forlod kroppen ikke? Ja. og hele det forløb fordi hun, hun forlod jo kroppen omgivet af jeg tror der har været 20-25 tætte pårørende og venner og, og de stod alle sammen og, eller sad alle sammen og sang du ved, spirituelle sange og, og, og ligesom prøvede at hjælpe hende videre ja. på den vej som hun skulle det var så det ene aspekt, som du siger at vigtigheden er, at man også inddrager døden som et en naturlig del
1: ja, det er nemlig en naturlig del altså, af det, i, i,
0: <laughs> og så samtidig kunne jeg nemlig også nu har jeg ikke min datter her ved siden af til at bekræfte det i men jeg kunne se med hende at efter den oplevelse hun var så ikke personligt til stede, men hun hun var tæt med forbundet ja, med hele forløbet at det gjorde et meget stort indtryk på hende og hun blev meget seriøs omkring sin personlige, spirituelle praksis. Netop på grund af den oplevelse, at, når ja, vi ved ikke, hvornår vi skal forlade Jamen. den her verden.
1: Ja, det var en på hendes egen alder, det var sket for. Ja,
0: ja det var hendes bedste veninde fra, fra Peru, eller en af hans allerbedste venner fra Peru, som hun ligesom var vokset op med, og du ved, havde en fælles barndom med. Mm -hmm. Som, som selvfølgelig også var meget Seriøs omkring sit åndelige liv Og sin spirituelle praksis ja. Men netop det der med at når man får det tæt ind på livet Så giver det en En, en oplevelse og en forståelse Man ligesom siger Nå ja, livet er som altså midlertidigt Fordi en ting er at, som du sagde før ikke? Altså, Når det er intellektuelt Så kan vi alle sammen sidde ud og jonglere Med en masse ja. fornemme begreber Ja og bla 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 Og snakke sanskrit ud af ørerne og alt muligt men, men det der med, at man får den der dybe oplevelse, og det er jo netop det, en kultur er beregnet til. Altså for eksempel den vediske kultur, der snakker vi ikke bare en filosofi, vi snakker en kultur. Og et samfund bør være bygget op på sådan en måde, at de ritualer og de ting, den måde, man gør tingene på, giver folk den oplevelse, den erfaring, den erkendelse sådan at det, som man rent intellektuelt måske har forstået også bliver en, en del af ens dybere forståelse
1: ja, det er det, vi ved, at han taler om jaren og vigjaren, at, ja. at du kan have viden, og så kan du have erkendt viden, så mm. en ting er, at du tilegner dig viden, men anden ting er, at du så ved at følge processen, så går det fra, at det er sådan en intellektuel ting til, at at du erkender, at det er faktisk mm. sådan det er, fordi ja. som siger, eller så kan man man kan lege med den ene og den anden forståelse, og det hele, det, det går op i en højere enhed, og wow, det hele er så fantastisk. Men hvad så den dag, at du, der kommer et eller andet til dig, mm. du, du får vidt, du har kræft, eller ja, ja. en af dine meget nære i familien eller venner dør, eller der mm. sker et eller andet på den ja. måde sådan, hvad så med hele den her filosofiske forståelse, kan den så... Ja, ja.
0: Holder den i retten? Kan du bruge altså, den til ja, noget?
1: Eller, eller, eller hvad sker der i den situation, ja, ikke? Og det er, jo, det er jo der, den gerne skulle, skulle give dig noget ekstra mm. til at komme igennem sådan en situation.
0: Mm. Hvad er det, man kalder det på dansk? En lakmusprøve. Er det ikke det, man kalder det?
1: det jo, det er det, dog.
0: <laughs> det siger mig i hvert fald noget. Du ved, når noget virkelig skal stå sin prøve, ja. om man virker det her, eller virker det ikke? Og det kan man jo kun mærke, hvis man får den der direkte mulighed for at opleve det. Men selve smerten, jeg kan da huske, min, min datter var da også dybt påvirket af det. Men samtidig var der den der transformation. Altså, det gav en forståelse samtidig med, at der var en også en dyb sorg. Forstår du, hvad mener jeg mener? Altså, at det der ikke nødvendigvis de er...
1: Det kan sagtens gå parallelt.
0: Ja, ja. At man ikke bliver sådan et som Svin, som, som bare er ligeglad. Nå, skal du dø? Nå, ja, men altså, verden er midlertidigt. Du skal alligevel smut altså, ved du hvad? Jo før det er bedre.
1: Ja, eller du ender over i en... en øh, det bliver meningsløst, det hele, ikke? Ja, For det er jo også... Det er jo den måde, som der er nogen, der reagerer på. For når det er sådan, det hele, det ender, hvorfor, så, hvorfor, så er der jo alligevel ikke noget, der kan betale sig. Fordi det ender med død, og så, så er det helt slut. Så er det det helt ja. meget...
0: Ja, det, det må godt nok også være en, en, en meget... Øh, sortsynet tilgang til tilværelsen men, men altså Bagavagita siger jo ikke bare at verden er midlertid og fyldt med, med lidelse, den siger jo også at, hvad skal man sige at,
1: <laughs> nej det er kun den ene halvdel
0: det, det er lige præcis kun den ene halvdel fordi den, den første halvdel kan en materialist jo også nemt komme frem til den konklusion
1: men man kan sige at det som det beskriver det er jo, også, det, er jo det materielle det som ja, ja, ja. er forgængigt det som er midlertidigt. Ja. hvor Bagavagita har jo også, også helt den åndelige side som er det der evigt og det, der er vedvarende. Og det, som er beskrevet som det, der er vores virkelige selv. Ja. Og man kan sige, det er jo grundlæggende også det, processen går ud på, at man et, får den forståelse, to, kommer til den erkendelse. Altså som mm. jeg nævnte tidligere med, at siger til at du, du er ikke den her krop. Ja. Og at man så kan basere sin, sin praksis og sin forståelse på, når jeg ikke er kroppen, og så finde ind til den kerne sjælen. Hvad er sjælen
0: mm, ja.
1: Hvem er jeg så Og at ens forhold Så øh, baseres På det Fordi det er det evige frem for det
0: ja. Men det er jo netop også et godt Hvad kalder man sådan noget Wake up call Det der med at man har døden tæt på Fordi den hele tiden får en til at blive mindet om Ups Ja det, det sker altså også Jeg kan huske Christian Bremer Ja han lavede en sang på, øh, jeg ved ikke om det var italiensk eller på, eller på spansk, dengang han boede ned i Italien. Det er sådan en, en, en musiker inden for Christiane bevægelsen. Og han, han sang den hed, de rige dør, de fattige dør, de unge dør, de gamle dør, de øh, sorte dør, de hvide dør. De al men dem der dør, det er altid de andre. Altså, ja. det er selvfølgelig... Øh, <laughs> men, men, men det var også det, man læser om i, i Mahabharata om, at, at der var en person, som spurgte Yudistiet, hvad der var det mest. Yudistiet var Arjunas storebror. Ja, den, den, ældste, af, er lige præcis den ældste af de fem pandervabrødre. Og han blev så spurgt om, hvad der var det mest ja, overraske. Utrolige. Ja, utrolige i den her verden. Og han svarede, jamen det, det er meget enkelt. Det er, at vi ser, at alle folk dør omkring os, og alle i fortiden har død. Men vi tror, at vi vil være vi en undtagelse, ja. At øh, ja, vi kommer til at leve evigt. Så det der med at have døden tæt på, og det bliver mere, og mere. Hvad skal man sige, kommer mere og mere tæt på, jo ældre man bliver. Fordi flere og flere af dem, som man har haft et forhold til. De går jo bort her i, i forgårs. der var det i der havde de bisættelse for en af mine øh, lærere på skolen, vores teaterlærer, som var en meget inspirerende dame, som blev ved med at lave teater, til hun var langt op i 80'erne. Altså, hun, skulle have, hun lavede teater så hjemme hos sig selv. Så mm. lavede hun sådan en hjemmeteater, hvor hun lavede Parsif fald ud. Sådan nogle øh, spirituelle stykker, som virkelig gjorde et dybt indtryk på dem, som hun var i kontakt med. Ikke? Og øh, nu var jeg nede og besøge min, min mor, så jeg kunne ikke være med til bisættelsen, men hun havde da gjort et dybt indtryk på rigtig mange. Ja. Og det der med, at mange, at man ikke skal gå igennem livet uden at etablere de forhold, uden at gøre de dybe indtryk. Det er jo ikke det. Og, og det er jo klart, det er dybere indtryk, man gør. Des,
1: mere gør det, så mere
0: ondt gør det. Og man siger faktisk også i veddagerne, at når ens åndelige vejleder går bort, så er det ens pligt, det er ikke en mulighed Det er ens pligt at græde Fordi du er simpelthen nødt til at brise du ved ikke, om det Man skal sidde og lave, lave Krokodiletår men, men at du kan ikke bare være Ligeglad eller ligegyldig Over for at En vigtig person i dit liv Og for andre personer er gået bort Og du har ikke tilgang til den person mere Som jo betyder rigtig meget Når det drejer sig om, om personer Som er en inspiration og en til tilstedeværelse så det er et meget langt tema. Men øh, bålet er ved at brænde ud her. Det lød så, øh, hvad kalder det sådan, billedeligt. Ja,
1: jamen, det øhm, er så meget godt.
0: Og jeg, jeg tænker faktisk også på, nu vi sidder og snakker her, for at runde af, at, at en af de personer, som, som vi har også tæt kontakt til, øh, hendes mor, er, har også forladt kroppen her for ikke ret lang tid siden. Jeg tror, det var i sidste uge. Og øh, jeg har faktisk siddet og tænkt ret meget på, øh, på hende og alt det, hun... Gennemgår. Hun går igennem, fordi det er jo noget, som vi kommer til at... Det kommer øh, til os alle sammen. Lige præcis. Og specielt når det er de der meget tætte forhold, du ved. Mm. Når det er ens børn er ens forældre, ja. så rammer det øh, selvfølgelig ekstra hårdt. Så der håber vi, at, at vi har kunne give et, 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 nogle vinkler. Der er selvfølgelig mange andre øh, ting, som man kan sige omkring det. Men vi håber, at vi har givet lidt redskaber og lidt forståelse af, hvordan... Øh, BDerne takler det her, og, og at ikke alt stopper med.
1: Og det er en ny begyndelse faktisk. Ja,
0: lige præcis. Men skal vi ikke sige, at det var det for i dag. Jo. Eller hvad? Eller har du nogle afsluttende ord, du ser så efter tænkt sig ud.
1: Jeg sidder bare og tænker på en krølle i forhold til det her med sove mm. for unge.
0: Det er i hvert fald vigtigt at få det ind, også når man er ung. Jeg har set det i øh, personligt flere gange, både her, men også specielt i, i Peru. Hvor, hvor livet er lidt mere skrøbeligt folk de dør lidt hurtigere dernede
1: Det ja, og de er nok også lidt mindre gemt væk, end der i vores samfund, døden
0: ja lige præcis, der har de jo også i den katolske tradition har de også det der med at våge over kroppen, over som, den døde. ja, som ja. man, man ligesom har et godt stykke tid til ligesom at sidde og
1: men det er jo, du skal heller ikke så langt tilbage i tiden her i Danmark, hvor at når vedkommende var død, så var vedkommende jo i hjemmet og lå mm -hmm. og var død ja. i hjemmet, så alle ligesom kunne komme forbi og sige farvel, ikke? Altså, ja, ja, ja. Det, det, er jo, det har jo været en almindelig praksis. Ja. Men det er sådan... Ja, det har ja. ændret sig.
0: Ja, alt hvad der ikke er så behageligt at se på, det skubber vi væk. Alderdom, død, sygdom.
1: Men i hvert fald et godt initiativ ude i Lystrup ja. Kirke i forhold til at, at give et rum til de her unge mennesker, hvor de har mulighed for at arbejde med. Fordi altså, det er jo også noget, som ligesom alt muligt andet. Alt muligt anden lidelse. Det er jo noget, som man, som man skal igennem. Og det mm. her, det er jo så en mulighed for dem til at... Ikke at gøre det alene. Og gøre det. Mm. Ligesom have oplevelsen af, at der er nogen andre, som kan støtte dem.
0: Øh. I det. Specielt, hvis der kommer en åndelig overbygning på. At begge dele er taget vare på. Vare på ja. Ja at det ikke kun er rent sovebehandling sådan fra en psykologisk øh, vinkel, men der også kommer lidt andre boller på suppen, om man så må sige. Ja. Fordi det giver altså en, en, en anden forståelse, og hjælper også en til at komme igennem. Mm. Fordi en ting er, at man føler det, men, og mange gange, hvad der sker, det er, at det ligesom bliver håbet op et eller andet sted, eller, men i stedet for, at man kommer helt igennem det og ud på den anden side med en forståelse, og Det kan jo være nemt at sige til den dag, man står i det. Men, ja, det er jo man, der, man, øh... det
1: er der, man så selv bliver testet. Ja. Og så må man jo så søge den hjælp, man nu har brug for.
0: Men øh, jeg ja. har masser masse andre ting, jeg kunne sige. Men jeg tror, vi skal til at lukke af nu her. Ja, øhm, det, var,
1: det var ordene for i dag.
0: Og øh, vi siger tak til vores kære lyttere. Og øh, I må have en fantastisk god dag. Og tak til dig, Christian Karuna.
1: Jamen, selv tak. Eller velkommen For at
0: sidde her i den fantastisk strålende mm. øh, orange...
1: Det er det mest for at varmen.
0: <laughs> Man kan ja. i hvert fald ikke falde i støvn.
1: <laughs> ja, tak for i dag. Ja. Og har det i kysner. Ha det i kysner. Wake up time to
0: wake
1: up. Come on now, wake up.
0: Wake up, sleeping soul. Wake up. It's time to wake up. Oh